0: Hey, ça y c'est bon. Cher public, bonjour. Bonjour. Bon. Ah, Vas-y, refais-le, t'as bien la voix là. Bonjour.
1: Ah, bah, ben, c'est la tépée.
0: <rire> Édouard. <rire> bon, bon euh, Pierre, comment ça va bah, Pas mal. Et t'as l'air en forme, tout ça euh, Bien
1: Ouais, nickel. Écoute, euh, cette petite semaine euh, Amsterdam, à Amsterdam m'a fait un bien fou.
0: Mmh, C'était bien. Mmh. C'était bien. Je vais pouvoir en profiter <rire> complètement, mais euh, c'était. J'ai entendu dire que c'était sympa.
1: Ouais, c'était très sympa. Très très sympa. Euh, une superbe ambiance. Ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vu, donc c'était vraiment très très chouette. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc non, non, c'était plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Et
0: c'était effectivement un vrai plaisir de pouvoir euh, revoir, rencontrer en vrai euh, tous ces gens qu'on voit en virtuel depuis euh, un petit moment. Euh, ouais. puis tu, un, en tout cas moi c'est mon feeling tu ressors de là avec une énergie de ma boule quoi.
1: belle énergie une très grande fierté d'avoir deux français sur le podium du hackathon euh, ouais. euh, puisque j'ai participé à l'organisation de ce hackathon euh, voilà, c'est toujours plaisant de se dire voilà on a deux compatriotes qui, qui finissent, qui finissent ils, ont euh, été,
0: ils ont été entraînés pendant l'été je pense ouais, il, ah. il, va, il va falloir euh, refaire ces séances d'entraînement intensives l'été pour qu'ils arrivent pour tout déboîter
1: voilà, Non, non, c'était euh, tout très chouette, très très chouette, ouais. et puis, euh, et puis bah, des talks euh, inspirants. Euh, et et bah, inspirés. Oui, voilà. <rire> Donc, heureusement, nous n'avons pas assisté ni à l'un ni à l'autre, puisque ah,
0: enfin, non, nous avons en même temps. <rire> il a fait ex... Je pense que Phil a fait exprès de nous mettre en même temps, pour mais de toute façon, il y, euh, y aura les vidéos à un moment qui vont ressortir. Euh, écoute, on est live, je vois déjà quelques personnes qui nous disent bonjour, salut Charline, euh, Chloé, et Nicolas. Euh, Pierre, écoute, avant de euh, commencer la question sourcing, la question sourcing dans laquelle les plus perspicaces. Oui, non, je sais, tu n'as pas répondu, mais je, voilà. Je, si, je, si pas, je, tu te C'est vrai, tu as répondu Oui, mais si pas, tu par as ma mail. Non,
1: pas par mail. Non, par WhatsApp
0: non, ah ouais, mais ça ne marche pas. Non, mais moi, mec, je suis pas... Euh, oh, oh, envoie-moi oh, oh, des messages Facebook, tout ça. Non, je ne peux pas tout gérer en même temps. Mais donc, la question sourcing du dimanche. À côté de cette commune française épargnée en cas de fin du monde, se trouve une église délabrée. Un abbé à la fin du XXe siècle décide de la rénover. Depuis, à l'entrée de cette dernière, sous le bénitier, se trouve notamment un diable grimaçant. Comment s'appeler cet abbé les plus perspicaces m'ont fait remarquer une boulette dans l'énoncé ce n'est pas le 20 e hein, mais c'est bien la fin du 19 e euh, et euh, euh, la, 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 réponse, euh, la réponse la réponse Pierre c'était
1: en fait non c'est pas ça que je t'ai répondu c'est pas celle-ci en fait que j'ai <rire> en tête j'étais sur, quel... sur euh... ouais, mais ça
0: c'était il y a trois semaines déjà et
1: oui non, non, ouais. non pas trop. semaines <rire>
0: Non, euh, non, la, euh, non la, 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 la réponse était l'abbé Béranger Saunière, euh, et la ville c'est Rennes-le-Château, euh, qui n'est pas loin de Bugarac, euh, Bugarac euh, un village euh, qui a été sauvé de la fin du monde, qui a eu lieu en fin 2012, on ne s'en est pas rendu compte, euh, mais euh, ce village-là a été sauvé. Euh, et, et à côté effectivement il y a cette église qui a été rénovée par, euh, par cet abbé ah, il y a quand même une provenance mystérieuse une histoire de trésor enfoui, euh, un chemin monté à l'envers il y a des choses très étranges dans cette église Pierre
1: il y a des oh punaise <rire> alors bon. c'est une, une chanson de debout sur le zinc en fait. C'est très sympa d'ailleurs euh, ok, voilà bon. Belle reste. Euh... de presse Pierre, on y va de presse. bon ah, revue de presse. J'ai bien rigolé cette semaine. J'ai bien rigolé ah. sur l'article. Il ouais, y a, a l'article sur LinkedIn qui m'a fait, fait mourir de rire. Euh, puisque LinkedIn aurait expérimenté sur 20 millions d'utilisateurs à leur insu euh, pendant 5 ans l'algorithme. Non, c'est pas au c'est A. C'est A. Ah, il, y a une c une bon. étude, il y a une étude qui est sortie. Non, mais en fait, fait, en fait ce qui est assez rigolo, c'est que bon, ça fait quand même quelques années qu'on entend quand c'est gratuit sur le produit. Ben bah oui, on est le produit, on est des rats de laboratoire. Donc, non, mais c'est alors, ça rappelle tristement un, un autre scandale qui est celui de Cambridge Analytica, donc euh, qui nous ramène à 2018, où à l'époque, effectivement, donc Cambridge Analytica était une boîte euh, qui s'était appuyée sur les données Facebook et sur le piratage des données Facebook. Là, alors ouais. que là, on est, c'est on est très légal hein, ce, que fait, ce que fait LinkedIn, mais pour oui. effectivement euh, travailler sur d'une part de l'étude et ensuite de l'influence, on va dire, dans le cadre des votes, euh, je dirais, donc qui ont donné bah, lieu à, à l'élection de Trump et puis ensuite du Brexit. Donc, euh, ça rappelle ça en fait, ça, ça rappelle le fait que, effectivement, LinkedIn effectivement, est une plateforme et a un, un, une vocation commerciale, que euh, LinkedIn teste, LinkedIn influence, LinkedIn manipule et que divulgue de l'information, écoute nos messageries. Enfin voilà, bon, bref, euh, on, est, on est quand même sur une boîte qui est sur le, le coup du cloud, du cloud out, du, clou, du cloud act, donc mmh. avec cette possibilité, effectivement, de se saisir des données et puis d'enquêter de, euh, parce qu'elles sont hébergées par une boîte américaine. Donc, Bon,
0: c'est gouvernemental par contre le, en fait, je pense que ce qui est plus choquant dans le fait de manipuler les données c'est que c'est pas comme Facebook il va manipuler pour te faire acheter ou, ou, ou pas un truc pour oui. le coup Cambridge Analytica c'est encore différent c'est un impact chose, politique chose. là ça a quand même influencé et impacté euh, oui. la capacité qu'ont eu des gens à trouver des
1: jobs ou pas bien sûr mais, euh, mais oui non mais, mais dans tout état de cause effectivement et euh, on a de la pub, on a enfin en fait LinkedIn est une entreprise commerciale, il y a de l'influence, et euh, oui, bah, c'est comme ça. C'est pour ouais. ça que c'est intéressant. Enfin voilà, LinkedIn reste un très très bel outil. Euh, alors, problème de RGPD, euh, oui, mais ah, bon, là-dessus, là il y échappent. Et une fois de plus, on va dire que. Euh, que la RGPD intervient là-dedans.
0: Euh... Non, parce, parce qu'il n'y a pas de a, divulgation. On a, on a, on
1: a, non, il n'y a pas de divulgation. Et on a signé, on a, on a donné notre consentement. Pour qui joue avec Oui, ouais, ouais, tout le monde a lu sommes, bien sûr, les, les, les terms, terms and conditions de
0: LinkedIn. Voilà.
1: voilà nous sommes les combats et consentants de cette belle entreprise euh, qui nous diffuse actuellement. Euh... <rire> C'est pas la seule. C est, c
0: est, c est pas la... Non, on est aussi sur YouTube, qui pour le coup est vachement plus neutre.
1: Ah puis puis bah, oui. Oui, je euh, connu. Bon, allez. Connu. Donc ça c'est un premier article, non J'ai trouvé intéressant, mais ça, voilà, ça nous rappelle, ça nous rappelle qu'effectivement, euh, sur les sujets effectivement de data, bah oui, mmh. ces boîtes, on leur cède, on leur cède, on leur cède nos data. Manière très claire. Euh, ensuite, il y avait quoi Il y avait un. Bon, y... l'étude sur les salaires que je trouve intéressante. Euh, alors ouais. c'est intéressant comme guideline. Maintenant, en fait, ce qui est toujours ennuyeux. Euh, c'est qu'en fait on a, on, on a une, une somme qui est présentée on ne sait pas si c'est du fixe, du variable euh, si ça con, ça concerne aussi la rémunération, les rémunérations différées ou pas c'est toujours le problème des études finalement qui peuvent ouais. être faites euh, alors si on veut plus de détails, ben, on achète figures euh, ou les euh, euh, towers euh, tower, euh, les études des 8 et autres et autres ouais, organismes ouais, ouais. C pour le coup, c assez, ça peut être assez coûteux. Euh, mais effectivement, euh, bon, c'est toujours intéressant, ça donne des indicateurs. Et puis, enfin,
0: euh... ce qui était pas mal, c'est qu'il y
1: avait, une... comparé à d'autres où
0: on te balance un salaire compte, là, tu avais une granularité sur… Oui.
1: Les régions, l'expérience, l'expérience dans une technologie non, un non, peu ouais.
0: plus fin, mais non c'est bon, plutôt coup, bien fichu
1: ouais. Ah non attention, hein, je la trouve plutôt très bien faite et ça donne de très bons indicateurs. Maintenant voilà, c'est pas tout ça, c'est toujours chose qui se dire ce qui serait intéressant, et est parce que ça on le voit pas assez peu finalement, c'est savoir finalement là-dedans, est-ce qu'il y a une part de variable ou pas ce Ne serait-ce que savoir si effectivement ça ne prend en compte que le fixe, euh, que le facial, ou s'il y a la partie variable, variable qui est un qui est peu plus dedans. Ouais. C'est déjà, déjà, ne serait-ce que ça, sans forcément d'ailleurs avoir la part, mais mmh. ne serait-ce que de savoir si c'est un package ou si c'est euh, une rémunération euh, parce que c'est la rémunération selon la tête rébuchante. Ouais. Euh, et puis, il y avait l'article sur les efforts de rétention euh, qui sont une blague, qui ne sont pas data-driven. Euh, ça m'a amusé, parce en fait, en le lisant, je me suis dit, mais finalement, en fait, c'est l'histoire de la rétention de manière générale, de la fidélisation en général. Euh, parce que euh, on pourrait très bien l'attribuer finalement, euh, on, pourrait, on pourrait dire bon finalement c'est pas le problème du, du collaborateur qui part, mais du client qui part, c'est la même chose. Euh, en ouais. général, on est très très fort pour l'acquisition. Là, c'est beau, c'est la belle histoire, on ira où tu voudras quand tu voudras. Hein, c'est Jodassin, c'est des hein, c'est ouf. <rire> les yeux dans l'eau Mais voilà, c'est ouais. très beau quoi. c'est Hélène effectivement de Rockwazin Voilà. <rire> 90 ouais. euh, mais bref euh... mais et chacun café... fait ce qui lui plaît, Plain, ouais, plaît. Euh, et le problème c'est qu'ensuite euh, vient bah, la, triste, euh, la triste réalité, alors ce qui est intéressant c'est que on dit data driven, je dis encore un truc sur le data driven, j'en ai assez mmh. en fait c'est assez rigolo parce que finalement euh, des data finalement on arrive très très vite au process parce que finalement, bah oui. la data en tant que telle n'est que la résultante d'un <coughs> processus qui est pensé et qui est écrit. Enfin, écrit en tout cas, qui, qui existe. Ouais, liser, ouais. Et en, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, sur les problématiques de, de rétention et de manière générale de management, bah finalement, il y a très peu d'écrits. Il euh, y a une littérature sur le management, qui, qui alors là des bouquins sur le management, il y en a tort. Si vous allez à la Fnac, vous euh, allez sur Amazon et effectivement, on en a ou plein. Ou chez le libraire du coin au libraire du coin, bien sûr. Euh, mais le libraire du coin en général, à voilà, moins qu'il ait des régions spécialisées c'est moins le cas. Euh, cool. Mais en tout cas, en tout état de cause, euh, effectivement, il y, a, il y a derrière sur la pratique managériale encore des bah, belles choses à faire. Et je trouve qu'il y a plein d'insides dans l'article qui sont assez intéressants. Euh, ouais. C'est beaucoup de bon sens, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière il y a beaucoup de bon sens sur. Très pratique. Euh... Donc voilà, j'ai trouvé ça assez. Euh... Assez, assez éclairant finalement et assez intéressant, même si au départ je disais oh, alors encore de la data, <rire> c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec qui en parle, mais ah euh, non, mais en tout cas, parce que souvent finalement ouais, on, on fait des et ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que il parle finalement, on va dire, c'est exactement comme euh, bah, tous les dispositifs que l'on a aujourd'hui pour prendre la température, pour je dirais suivre un malade, euh, ouais, non, mais. Je pense que prise de température, tout ce qu'on ouais monite, ouais. on va dire, donner. et finalement, ces données qui ne sont pas exploitées ou où, où, où on pose des, des KPI, finalement, là où, où c'est inutile. Oui. C'était et... un article dont on a parlé il y a
0: quelques semaines, c'est un article qui parlait euh, de la pertinence de la data ou pas. Mais il y en a pas, trop, d'ailleurs. En
1: ouais. fait, le, le problème, c'est qu'il y en a trop, finalement. Et, euh... et donc, finalement, alors c'est après, on prend l'indicateur qui nous arrange. C'est comme pour l'école des fans, on a la bonne date. Non, non, mais il y a un peu de ça, il hein. un peu de ça. Ouais. C'est une, mal une maladie qu'on retrouve aujourd'hui en comité de pilotage, dans tous les copiles, dans tous les codires finalement, et tous oui. les comex, de, euh, du chiffre qui va bien. Et en général, c'est 95%. Psychologiquement, c'est pas mal. Et donc, il faut trouver un indicateur qui avoisine les 95%. <rire> écoute, ah mais il ouais. y aurait un article à faire là-dessus.
0: <rire> ouais. Ouais, 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 oui, alors écoute, faut vous... oui. Après, euh, qui veut l'écrire, allez-y, Je... Euh, moi, écoute, alors il y a les, les deux autres. Je ne savais pas si tu allais en parler, mais j'ai trouvé, moi en tout cas, qui m'ont qui m'ont parlé, c'était le la notion de, de rivière rivière. Hein, du mal un peu à traduire le concept, mais au lieu de ouais. parler de cette, cette progression de carrière sous verticalité, euh, moi je, je trouve intéressant justement de, de la mettre en 3D et de pas chercher alors, à se mettre en compète
1: je, ah je, je trouve non, mais je trouve démagogique en fait. C'est vrai. Que, oui, parce que finalement, en fait, c'est toujours pareil. Et alors, Mon propos n'est pas de dire c'est bien ou mal, hein, ce n'est pas le sujet. Le, le fait est que globalement, il y aura toujours on va dire, des gens qui, qui courront la course et qui voudront la courir et qui voudront être compétiteurs et qui arriveront premiers. Ensuite, le choix, c'est de se dire, est-ce que je décide de rentrer là-dedans ou pas Et ça, en fait, ce
0: n'est pas nouveau. Oh, on oui. peut, euh... Mais ça, ouais. tu prends le postulat pour que ce raisonnement tienne. Le postulat, c'est qu'il y a une course. Mais ah ben, si à partir a... du moment que tu fais évoluer ta structure d'entreprise sur quelque chose justement qui est plus flat et qui est moins dans le, soit tu montes et tu es meilleur que celui qui évolue de manière transversale, tu, tu, changes, Alors, tu changes le postulat de départ.
1: Ouais, sauf qu'en fait, à un moment ou à un autre, même si on, on aplati la pyramide, il y a toujours, on va dire, un chef au, tout en haut. Bon, hormis, ah, non, hormis en... pour les scopes, hormis pour les scopes. Bah, si. En fait, non, écoute, alors il société... faudra qu'on ait qu cette discussion, mais elle
0: serait un peu trop longue pour. Elle euh, est un pour peu trop la...
1: longue, mais bien. Ouais. Un... Alors, c'est assez, assez intéressant. Il y avait un, dans l'un des derniers Thinkerview, moi, qui est un podcast que j'écoute, c'est un peu long. Il y a, alors, je vais retrouver le nom. C'est un néerlandais qui est euh, qui parle entre autres, euh, alors qui est euh, zoologiste. Mais en fait, il est plus que zoologiste. Je sais plus exactement le terme, Attends, on va retrouver. Je vais retrouver le truc mmh. parce que. On euh, le nom le chat après. Franz, Deval, De voilà, qui, qui est euh, qui est primatologue et éthologue, et qui parle effectivement du mal alpha et de ce que c'est que le mal le mal alpha dans une tribu effectivement. Alors il a, il a beaucoup mmh. travaillé sur les primates, sur les chimpanzés et autres, sur le fait que il y a la vision effectivement du mal dominant, euh, qui est souvent d'ailleurs le mal alpha est souvent avoisiné à ça. Euh, alors, sachant que ça vient plutôt en... ça vient des loups, en fait, ça a été observé chez les loups au départ. Mmh. En fait, dit finalement chez les singes, ce qu'on observe, c'est que le mâle alpha n'est pas forcément le dominant, mais c'est aussi celui qui est dedans, etc. Mais... mais en tout cas, euh, la tribu, euh, quelle qu'elle soit, elle a besoin, en fait, à un moment ou à un autre, d'un numéro, 1, et à un moment, il y en a qui font la course pour y être. Je veux dire, on l'observe, enfin voilà, on l'a fait il y a quelques mois, quelques mois en France pour avoir quelqu'un à la tête de l'État, mmh. euh, on le fait régulièrement. Mais c'est
0: parce, euh, le... parce que l'environnement est structuré pour, je pense
1: qu'il y, y a eu, eu d'autres euh, expériences, tu parles
0: politique, il y a eu d'autres expériences dans l'histoire en Espagne dans les années 30, etc. Il y a eu, il y a eu, il y a eu pas mal de choses ouais, qui peuvent être faites différemment. Attends, pas très bien, je crois. Ouais, je sais pas <rire> comment ça se finit ce qu'on fait aujourd'hui, on verra. Mais écoute, c'est une discussion qu'on pourra avoir. Il faudra qu'on ait ça en off. Mais euh... écoute, je pense qu'il va être temps de oui. rentrer oui, hein. dans le vif du sujet et de faire venir on stage Chloé Morrison. Je... Moi, je le dis à l'anglaise, hein. ça va Oui, Marissa, non, mais
2: Morrison, ça, ça va aussi.
0: Morrison, ouais. Allez, bah, Chloé, oui. Chloé Morrison. Et Eric Newdon, euh, soyez les bienvenus. Merci. Ça va, comment vous allez
3: Pas mal du tout.
0: Bien, top. Chloé, toi, tu es presque une habituée maintenant.
2: Ah, oui, je viens une fois tous les six
0: mois. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, écoutez, merci à tous les deux de vous, de vous être rendus disponibles euh, ce midi. Euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre vie, euh, votre œuvre euh, et Eric
3: Alors je suis auteur de jeux, euh, éditeur, rédacteur en chef d'un magazine et tout, tout ça euh, coincé dans la, la petite niche du, du jeu de rôle, du donjon et dragon à l'ancienne, si, si on veut faire euh, simple et réducteur. Euh, et aussi, voilà, ça et fait. Si euh... on veut pas. Euh, je t'expliquerai, okay. <rire> on, on prendra un moment, mais euh, il faut parler mouvance, il faut parler origine, il faut remonter jusqu'en 1971, tu vois, donc ça, ça prend un, un, un petit moment.
0: Ok. Euh, Chloé, pareil, qui es-tu
2: Alors moi, je suis Chloé Morisson, hein, en français, euh, je suis recruteuse à la base depuis 2010, et là, sur cette dernière année, je suis beaucoup passée sur tout ce qui est montée en compétences, upskilling et à développement durable du recruteur. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. Mais donc, je forme le, les recruteurs.
0: C'est un concept, en fait. Oui. Il ne faut pas rester le taux sur ses acquis du recruteur, euh,
2: c'est ça Voilà, pour que le recruteur ne reste pas sur ses acquis, apprenne de nouvelles choses et continue à faire du recrutement comme en 2022. Voilà. Et mon premier job, c'était dans une boîte de jeux vidéo. C'est là que j'ai rencontré Eric, qui m'initiait au jeu de rôle. Eh c'était
0: ma, ma deuxième question. Comment, euh, comment vous êtes arrivé au jeu de rôle Donc Là, tu viens d'y répondre, Chloé. Euh, mais euh, toi, Eric, comment tu es, es tombé dans cette marmite
3: Alors, Il faut remonter très, très loin euh, dans les, le, le début de, de l'ère... Euh... Glacière, euh, la dernière, euh, 1983. Donc euh, euh, la dernière époque où euh, c'est un peu comme les glaciaires. Hein, euh, Donjons et Dragons était très à la mode, ou en tout cas mm. beaucoup, beaucoup dans la presse et pas forcément euh, de manière très positive euh, à l'époque. Et euh, on l'avait vu dans Ity e. Maintenant, on le voit dans Stranger Things, mais euh, à l'époque, on l'avait vu dans Metallica,
0: le métal aussi, qui était. Un peu ouais, euh, ouais, tout, tout ce qui était un peu. À euh, voilà.
3: Ouais. Un peu sulfureux, tout ça, ça, ça passait mal, surtout aux États-Unis. Euh, mais le fait est que, voilà, on s'est retrouvé en France avec des, des boîtes de jeux qui apparaissaient dans les, les boutiques de jouets, euh, jusque dans les librairies. C'était l'époque des livres dont vous êtes le héros, etc. Ouais. Euh, et voilà, moi, je me suis retrouvé avec une boîte de Donjon et dragons euh, à l'âge de 11 ans. Euh, tu ouvres, tu t'attends à avoir un jeu de société avec un plateau, des petits pions. Euh. On avait des dés, on avait tous les dés bizarres du, du jeu de rôle, mais euh, dedans que des livres. Euh, et c'est là que tu découvres que en tant que rêveur geek, proto geek des années 80 c'est euh, l'univers qui te, qui te permettra d'apprendre, de, de te cultiver, de, de créer des, euh, des, des univers et des, euh, et des aventures et des histoires avec tes amis et c'est comme ça après qu'on se retrouve à écrire des romans euh, plus tard et euh, et, et, et euh, aller dans les entreprises avec euh, mes dés et mes, mes bouquins, avec une dragon tenant euh, euh, sous le bras. Euh,
0: je, je mets juste le commentaire de Dominique, <rire> je, je, trouve, je trouve rigolo. J'aurais peut-être mes annonces dev dans Casus Belli. Écoute, euh, comme, euh, voilà, comme dit Chloé, euh, ce n'est pas faux, et pour le coup, on parle de sourcing sur Discord. Euh, Est-ce qu'on a parlé de sourcing sur euh, euh, Casus Belli je ne pense pas. Peut-on sourcer sur Casus Belli Ça à, mon, à, mon avis, oui.
3: à mon avis, oui.
0: Mais alors, euh, avant oui. de rentrer dans, dans un peu plus dans le détail, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas rôlistes, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez définir le jeu de rôle Comment t'expliques le jeu de rôle à, à un néophyte
3: Vas-y, raconte
2: des histoires avec des dés. Et le Dungeon Master va essayer de te tuer d'ici la fin de la partie. <rire> il y a, plein, et... y, a, ouais.
3: y a plein de définitions, il y a plein de moyens d'expliquer de le problème. De la... Le jeu de rôle, c'est un médium et c'est à peu près aussi large que la littérature ou le cinéma. On a une palette immense. Mais la, la, la manière la plus évidente et la plus connue, c'est ce que vient de décrire Chloé, mais à partir du moment où on se retrouve dans un univers euh, imaginaire partagé autour d'une table ou autour d'un chat vidéo comme ça, euh, où chacun va un, un, soit incarner un personnage, un héros de l'aventure, soit le reste du monde ou une partie du reste du monde pour réagir à ce que fait le héros, on a un jeu de rôle. Donc souvent on a un jeu de Un
0: héros pour un jeu de rôle ou pas
3: il faut qu'il y ait des protagonistes pour qu'on puisse avoir okay. une histoire. Euh, mais parfois, le protagoniste, ça va être un, un royaume, et on va jouer mille ans de l'histoire du royaume, et euh, très rapidement, les monarques vont disparaître, et les révolutions euh, se casser la figure. Hein, mais euh, on va quand même avoir une histoire avec quelque chose qui se passe, un début, un milieu, une fin, ou au moins une aventure qu'on racontera ensuite comme une histoire, une, des mésaventures. Euh, et, et donc souvent oui on a un dungeon master un maître de jeu moi j'aime bien le, le terme euh, de l'époque euh, d'arbitre parce que ça te. Tu, tu... moi j'aime bien être l'interface entre un univers une situation euh, des, des gens qui s'entendent pas forcément euh, et un groupe d'aventuriers qui va chercher à tirer son épingle du jeu ou à, ou à résoudre une mission euh, tuer le dragon, lui voler son trésor euh, l'un ou l'autre euh, rarement les deux Uh, et, uh, ouais. et,
0: et, et voilà et en, alors en entreprise tu as notamment que ce soit pour les commerciaux ou même pour les, les jeunes recruteurs ça se fait encore des, euh, des simulations d'entretien entretien de prospection euh, comment mener un entretien quand tu es avec un candidat etc est-ce que euh, vous assimilez ça du jeu de rôle
3: Chloé es Moi, plus. Dirais, euh... oui.
2: Moi, je dirais oui, on raconte une histoire à la base. Et dès que tu vends ou que tu recrutes quelqu'un, tu, rac... tu vas leur raconter une histoire. Donc, c'est sûr que c'est plus... plus intéressant de leur faire hey, « Eh, on va te mettre dans une situation réelle plutôt que « Vends-moi ce studio ». Donc, il y okay. a l'histoire le... qui est autour, le... le monde, le royaume, et tu as la personne qui va faire « Bon, ben voilà, on va préparer un autre tour. Mais après, il faut continuer à, à rester dans le personnage jusqu'à la fin pour que tu puisses vraiment l'assimiler à du jeu de rôle. Si tu t'arrêtes pour donner du feedback, c'est plus du jeu de rôle.
0: OK. Donc, c'est vraiment le fait de mener l'entretien de bout en bout en restant dans le personnage, que ça se passe bien ou mal. quoi. Voilà. OK. Euh... Alors, ça fait quelques années que vous faites du, du jeu de rôle quel type de, de compétences euh, ça a développé chez vous euh, Et est-ce que... Euh, pardon, je, je vois le, je le message. Vendez-moi ce stylo, plus 12 dégâts contre procurement. C'est pas mal. S'il existait, je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui le prendraient. Euh, comment, euh, comment ça vous a aidé et quelles compétences vous avez pu développer euh, utiles en entreprise ou dans la, dans, dans la vraie vie
3: il y a tellement de trucs. Euh, moi, ça m'a... J'ai <rire> grandi... Tu, avec par où tu veux. <rire> Voilà, j'ai grandi par, euh, à travers... Euh, j'ai grandi en jouant au jeu de rôle euh, une fois par semaine. J'ai quasiment jamais arrêté de ma vie. Je peux dire que toutes mes compétences sociales euh, sont liées au jeu de rôle à un moment ou à un autre. Euh,
0: C'est-à-dire Quand mais, tu euh,
3: Ah, mais ouais. juste que je sois capable de parler à un étranger, tu vois. Euh, ouais. euh, rien que ça. Euh, mais... Euh, Évidemment, il faudrait qu'on faudrait que, que on analyse mon cerveau euh, avec des listeaux et des lasers, Je j'ai pas envie de le faire ça tout de suite. Euh, donc, on en reparlera. Mais euh, ne serait-ce que ton, que ton assurance, que ta capacité à te projeter, euh, ton empathie à te projeter dans la situation de quelqu'un d'autre, euh, ce, sont, ce sont des choses qui sont, à mon avis, euh, faciles à développer et aussi à repérer. Tu, on sert, le jeu de rôle sert aussi beaucoup... Euh, euh, et là, je ne parle pas de jeux de rôle de recrutement, mais de, de jeux de rôle véritablement donjon et dragon, euh, euh, avec des adolescents pour, pour repérer euh, ce qui pourrait se trouver sur le spectre autistique, euh, ou, voire les aider à développer leurs euh, euh, leur compétences de, de relationnel et de, 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 de relations humaines.
0: C'est des outils de, de diagnostic euh, euh, ou, ou d'analyse euh, psy, les jeux de rôle
3: le jeu de rôle, le jeu de, rôle de, de, de situationnel dont on parlait ça, évidemment, depuis très très longtemps. Ouais. Euh, mais euh, il y a des médecins qui s'en servent, il y a aussi pas mal de, euh, de travailleurs sociaux, euh, des gens qui, euh, qui travaillent justement avec des adolescents euh, euh, qui ont des, des, des problèmes d'adaptation. De, de, et, euh, et ça se voit de plus en plus, surtout avec euh, bah, le, le renouveau de Donjons et Dragon euh, et la, la grande vague médiatique euh, de ces cinq ou six dernières années.
0: Ouais. Il, y a, il y a Wim en commentaire, alors on ne voit pas son nom parce qu'il il, il protège son compte LinkedIn, euh, mais qui dit, alors, je, je, pas la traduction, mais effectivement compétences sociales, prise de parole en public, euh, comprendre et, et percevoir les, les choses d'un différen... enfin, point de vue différent, euh, l'empathie, la coopération, comment, enfin voilà, comment toutes ces compétences-là peuvent se développer autour d'une table de jeu de rôle. Chloé, qu'est-ce que tu, tu en penses Il y a quelqu'un qui a une machine à laver qui sonne ou un truc comme ça, non Ou un sèche-linge
3: Ah oui, c'est moi. Ah, okay. C'est pas moi. Je
0: vais euh... muter, je, je vais la couper.
2: Bonsoir, <rire> là, je vais pas, je vais meubler. Euh... Non, 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 tu peux, tu vas partager, tu Je vais partager. Euh... Donc oui, le, le jeu de rôle, ça développe plein de compétences, comme l'a dit Wim. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle juste quand j'ai commencé euh, dans le recrutement. Et je pense que ça m'a fondamentalement aidé pour plein de choses. Mais particulièrement sur tout ce qui est adaptabilité, collaboration. Euh, si tu rates ton jet de dé, le MJ te dit, ah, bah maintenant, tu as un grand mur devant toi. Qu'est-ce que tu fais et quand Attends, recruteur... tu peux, tu peux
0: donner un peu plus de contexte Parce que alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, tu rates un GD, le MJ te dit « il y a un mur », c'est du... compliqué à comprendre.
2: <rire> Donc, dans le jeu de rôle, tu lances des dés. <rire> ça, c'est la, la base uh, de que moi, je comprends et je ne fais pas trop de maths non plus uh, dans le jeu de rôle. Mais tu lances ton dé et selon le score que tu obtiens, uh, tu vas réussir à faire l'action que tu veux ou pas, ou moyen. Okay. <rire> Donc, ça, c'est ma compréhension. Eric, j'ai dit des bêtises
3: non, non, tu okay. peux continuer.
2: Donc, au niveau de l'adaptabilité, selon ce que ton GD va te donner, selon ton score, tu vas devoir adapter ta réaction et tes... ce que tu vas faire après par rapport à ça. Du coup, si tu réussis ton GD, tu as un bon score, c'est bien, tu peux continuer ce que tu avais prévu dans ton scénario, dans ta tête. Mais si jamais... Euh, ton GD ne t'a pas donné ce que tu voulais, ou juste moyen, Le MJ, le maître de jeu, peut te dire « Ah bah maintenant, euh, désolé, tu peux pas continuer tout droit, il y a un mur. Okay. » Et donc, en quelques secondes, il faut que tu trouves une solution <rire> qui soit compatible avec le jeu des partenaires autour de toi et qui fasse avancer l'histoire. Parce que sinon, ton maître de jeu, ici Eric, va te dire « C'est pénible les gars, faites quelque chose. <rire> » Euh, donc du coup, au niveau de l'adaptabilité, d'être capable de se projeter sur une, euh, une situation totalement différente que ce que tu avais prévu, ce qui est euh, le quotidien du recruteur, au final, quand « ah bah non, euh, je viens d'adopter un chat, je peux plus déménager pour le poste, euh, on vient de me faire une contre-offre, ou euh, le sens du vent ne me convient plus, euh, et il faut s'adapter ». Voilà. Donc ça c'est la première chose pour moi c'est l'adaptabilité et la deuxième chose c'est la collaboration et le travail en équipe vu que tu as des partenaires avec qui tu t'entends plus ou moins bien <rire> généralement tu fais ça entre potes donc tu t'entends ouais. bien mais j'avais euh, j'avais fait une animation avec euh, l'équipe recrutement et l'équipe RH chez Indeed et là il y avait zéro collaboration sur le jeu chacun voulait partir là où il voulait et il y avait aucune euh, interaction pour faire avancer l'histoire. Et en fait, ça reflétait totalement l'équipe en elle-même, où il y avait les RH qui faisaient leur truc de leur côté et les recruteurs qui faisaient leur truc de leur côté. Donc pour moi, pouvoir travailler ensemble pour mener une histoire, une quête, ou peu importe ce que tu fais ce jour-là avec ton maître de jeu, ça permet de développer toute cette collaboration avec une équipe en soi.
0: Ok. Ok, Eric, tu, tu vas partir a, la lumière
3: Il y a un truc qu'on aurait pu dire, peut-être pour permettre aux non-rollistes de, de mieux imaginer ce qu'on fait, c'est qu'on peut aussi parler de jeux de rôle en, en, en l'illustrant avec ses petits cousins qui, qui doivent tout au, au premier jeu de rôle, les, les, les jeux en ligne, les jeux de rôle, les RPG. Euh, les, par ordinateur. Les
0: MMO, MMO, les, les, les MMO ouais. et
3: ça va être la même chose, tu vas te retrouver avec un personnage avec ses capacités qui ne sont pas forcément les tiennes. Euh, c'est ça aussi Alors qui est intéressant. MMO,
0: euh, Massively, le un de comme ça. Ouais. en gros, tu joues avec plein de gens en euh, ligne.
3: Et la seule différence, c'est qu'à la place d'avoir un ordinateur qui te dit ce qui se passe, euh, l'ordinateur et le programme et le jeu ont été programmés pour avoir euh, un certain nombre de réponses, à un certain nombre de, de solutions. Euh, un malheur de jeu, lui, ou euh, elle, va te dire euh, ça, ça ne va pas marcher, mais peut-être que ça, ça pourrait marcher. Et euh, en fait, on se retrouve avec ce qu'on qu appelle en, en termes techniques euh, l'infinité tactique. Euh, personne, euh, personne ne sait vraiment ce qui va se passer parce que quelqu'un va avoir une idée euh, en regardant ma feuille de personnage je vais me rendre compte que j'ai un bout de ficelle et toi tu as 5 euh, clous et peut-être qu'on peut réussir à faire une sorte de piège pour attraper euh, le bébé dragon et à partir du moment où on aura le bébé dragon on pourra peut-être essayer de l'échanger avec le dragon contre son trésor et euh, Personne, ni la personne qui a écrit l'aventure, euh, ni euh, le, le meneur de jeu derrière son, euh, derrière son écran en lisant l'aventure n'avait prévu ça. Ouais. C'est ce, euh, ce qui permet d'avoir euh, des équipes, des personnes, comme tu disais, Claude, et des personnes qui réfléchissent à... Alors ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai dans ma tête et euh, dans les capacités de mon personnage qui sont euh, en général écrites sur une feuille de... Euh, une feuille de papier ou même un, un simple petit morceau de carton euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et, euh, et combiner tout ça euh, en, en donnant à chacun euh, le rôle que lui veut se donner ou que le personnage qu'on lui a donné lui, lui attribue ouais. euh,
0: après ce que je trouve intéressant je, je vais rebondir un peu sur ce, que, sur ce dont oui mais Dominique discute mais en gros par exemple, pour les gens qui n'ont jamais joué, quand tu, tu commences une partie euh, donjon, chacun choisit des archétypes de personnages qu'il souhaite incarner. Euh, tu as ensuite des caractéristiques qui définissent euh, le, le personnage de force, d'intelligence, de sagesse, blablabla. Bla, bla. Et tout le monde se retrouve autour d'une table avec un maître de jeu qui décrit et qui fait l'interface, comme tu disais, avec l'univers. Et pour le coup, euh, typiquement, là, je, je reprends ce que disait Wim à un moment, mais c'est que euh, ça, ça permet alors, notamment aux introvertis ou aux, aux, aux neurodivergents euh, de pouvoir essayer des choses dans un environnement en fait, un, un endroit un peu plus sécur. Euh, Je précise la joke sur le karaoké. Euh, mais typiquement de dire, voilà, euh, tu commences, tu es dans une taverne, euh, tu n'as pas un bal, euh, tu n'as pas bouffé depuis trois jours, euh, qu'est-ce que tu fais et là, peut-être qu'il euh, y en a un qui va dire « je vais aller convaincre le tavernier de euh, m'offrir une binouse et, euh, et un bol de soupe. » Ok, bah, vas-y, comment tu fais Et donc, c'est le fait de pouvoir aussi interagir et essayer des choses euh, que tu n'as pas réellement souvent l'occasion d'essayer. Et tu vas rarement dans un resto en disant euh, « Hey Bob, je ne suis pas bouffé depuis 2-3 jours, tu euh, m'offres un bol de soupe et une bière. » tu vois, ça, ça se fait rarement. Euh, ou alors, si un jour ça t'arrive, pour le coup, tu as déjà un peu d'entraînement.
2: Totalement, mais je pense qu'on peut faire plein de jeux de rôle dans le monde professionnel qui peuvent apporter les compétences dont on a besoin sans pour autant faire un jeu de rôle. vend -moi, moi le silo, enfin l'archétype ouais. de la torture ah, alors, pour l'introverti en entreprise. Ouais,
1: alors ça, c'était des trucs qui sont quand même plus court, mais il y, y a beaucoup d'assessment <rire> centers. Non, mais, euh, oui, mais tu as beaucoup d'assessment centers très sérieux pour le coup avec des psy et autres justement euh, où ce qu'on va valider c'est finalement la capacité d'interaction de travailler en collectif de résolution de problèmes de euh, sous contraintes et euh, qui sont extrêmement euh, extrêmement intéressants on va dire en termes de, de résultats et de, et de pertinence parce que du coup on, par rapport à un sujet euh, on voit comment les gens se débrouillent il y, y, y a pas mal de et ça se fait mise en, en, en situation alors c'est en fait non alors, là c'est on va dire on, on réunit alors, en général c'est des assessment centers sont quand même des dispositifs où tu fais du recrutement un peu massif. Donc, Il y en a eu pas mal sur des jeunes diplômés, par exemple, où tu réunis une promo, tu as 30 personnes, donc as un entretien collectif, puis ensuite tu vas dans tout au long d'une matinée, par exemple, Inza, et tu as un moment, on va, effectivement, des jeux de rôle, alors il y a Lean basket qui est très connue où tu as un bureau, tu as, t as un, un panier, tu traites un certain nombre d'informations et tu as des informations contradictoires qui arrivent, tu interagis avec d'autres, qui ont d'autres tâches, c'est voir comment tu réagis. La problématique du jeu de rôle en entreprise, c'est qu'il faut que ce soit, on va dire, il y a toujours ce cadre légal, hein, qu'il faut que ce soit proportionnel. Enfin, ce que tu évalues, c'est bien la compétence à occuper un poste. Et donc, il faut que ce soit proportionnel, il faut que ce soit pertinent et efficient. Euh, donc, euh, Mais effectivement, tu... il y a des choses qui, qui existent. Il y a des boîtes qui se développent là-dessus. Je tombe le toit sur une boîte qui développe de l'escape game sur le recrutement. C c ah tu ouais. c'est pas, pas la même chose, Tu peux en dire un peu
0: plus. C'est c'est as, as un peu ce qu'ils faisaient J'avais
1: regardé la vidéo, c'est assez intéressant. En fait, alors ils le font pour de la cohésion d'équipe, donc il y a à la fois du coaching et à la fois sur du recrutement. Ils se, ils, ils se sont mis aussi sur ce créneau là. Donc, c'est un escape game euh, comme, comme il en existe des, des tas. Mais ce qu'on va aller chercher, c'est les capacités effectivement euh, du groupe. Euh, les capacités, on va évaluer le leadership. C'est des choses qui sont finalement assez assez simple, on va dire à. Par la mise en situation, de voir qui prend le lead, comment il prend le lead, est-ce qu'il est aidant, est-ce qu'il est dominant, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, comment dire directif ou pas contributif, hein, et pouvoir effectivement mmh. sur un groupe de voir effectivement euh, qui fait quoi.
2: Ah, opinion euh... controversée, mais un escape game, une euh, escape room pardon, c'est un jeu de rôle avec euh, des murs physiques.
0: Oui. Euh... Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas controversé. Enfin, je... Non, tu non, c'est tout, tout,
3: tout à fait vrai. Ouais. Sans, euh, sans meneur de jeu qui réagit. Euh, enfin, si, tu as, 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 as quelqu'un en général bah, les qui les regarde avec une caméra et, qui, et qui, crie, euh, ouais. qui, qui crie des indices si jamais tu ne
0: ah, trouves pas. pas
1: ou, voilà, mais voilà.
0: mais euh, quand, on, quand on avait discuté un peu avant, notre, Eric, tu, tu parlais notamment du fait que ça pouvait avoir un impact. Alors, pour le coup, pas sur la partie assessment dont on, on, on vient de parler, mais aussi sur... Enfin, pas que sur la partie assessment, mais aussi sur la partie euh, rétention, euh, cohésion d'équipe, etc. Est-ce que tu as des, des expériences euh, dans ce domaine-là
3: Un petit peu, euh, puisque je fais jouer depuis plusieurs années euh, avec une grosse pause pendant euh, deux ans où on, on travaille de chez nous. Euh, moi, je travaille à partir d'un espace de co à, à Dublin, co-travail, pardon, euh, où je propose de faire euh, du jeu de rôle comme ça entre midi et deux, une fois par semaine, deux fois par semaine avec, euh, avec des gens qui, euh, qui viennent. Alors, c'est vraiment des, des petites boîtes. La plupart des gens qui travaillent chez nous sont euh, auto-entrepreneurs et, et travaillent tout seuls. Euh, donc, ça n'a pas forcément de, je ne peux pas te, te donner de, de data sur le, la rétention exactement. Mais ce que je sais, c'est que tous les retours que j'ai, c'est, euh, merci euh, de, de, de faire ça parce que ça m'a sorti de mes soucis pendant une heure, ça m'a permis d'être plus efficace euh, pendant la matinée parce que je voulais absolument pas rater euh, la suite de la partie euh, j'ai vu, euh, j'ai surpris des, des conversations dans la cuisine euh, de personnes qui se seraient juste parlé de la plus libre au temps ou, eh hey, tiens euh, tu fais quoi toi déjà euh, comme boulot euh, qui, qui faisait de la stratégie euh, pour, pour la prochaine partie pour celle qui allait arriver le lendemain ou ou juste après, euh, la posca Et Alors, euh, comment on fait pour le dragon Il euh, faudrait vraiment qu'on fasse jouer Roger, parce que euh, euh, lui, son personnage, il est super discret, peut qu'il pourrait partir en, en éclaireur sans se faire manger. Euh, » Ce genre de choses, donc il euh, y a vraiment un, un, un impact sur la santé mentale euh, qu'on qu a aussi beaucoup vu euh, pendant les, les deux ans de confinement qu'on s'est tapé à travers le monde. Euh, il suffit de faire une recherche euh, internet pour se rendre compte ouais. qu'il y a énormément d'articles qui disent que... Euh, voilà, passer deux heures, trois heures par semaine dans un univers euh, imaginaire, mais pas tout seul, comme si tu étais tu, tu bingeais quelque chose sur Netflix euh, avec tes potes ou des gens qui vont forcément devenir tes potes parce qu'il y, y a ce lien, il y a ces aventures, il y a ces risques complètement virtuels qu'on euh, qu'on prend ensemble, mais qui n'en reste pas moins des souvenirs à tout ce qui est plus réel. Euh, et, euh, et même moi, euh, je sais qu'il y a des jours où j'ai énormément de boulot, euh, je veux arriver l'heure, euh, il faut que j'ai promis qu'on ferait une partie entre midi et demi à une heure et demie. Euh, et je me force parce que je sais qu'à une heure et demie, j'aurai la pêche euh, et, euh, et je serai nettement plus productif pour, pour l'après-midi. Euh... Attends,
0: je, je suis un truc. Je... Ouais, Vas-y, ouais. continue, continue. Non, 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 je, non je, mais, euh... je voyais un message passer
3: mais c'est tout, je vais continuer à vous raconter des histoires de mes aventures, c'est pas, est pas ce super qui, intéressant
1: ce qui est, non, mais ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir que ça crée aussi du collectif en définitive, ouais. tu réunis autour d'une table des gens qui n'ont rien à voir qui ne sont pas forcément amenés à se, à se rencontrer et tu crées un collectif et une histoire et en fait c'est la problématique ce qu'on peut avoir aujourd'hui, y compris dans un service hein, tu parlais avec de mmh. tout à l'heure de, des, des RH et des recruteurs. c'est ça, c'est finalement des services qui sont assez cloisonnés, qui n'ont pas forcément, qui ont une histoire commune plus ou moins, mais qui se diluent de toute façon qui peut se diluer et tout d'un coup, bah, tu les fais collaborer et, et tu, tu leur crées un collectif, tu leur crées une histoire.
3: Et à moindre coût aussi, parce que bien sûr. tu, tu n'as pas de sortie à faire, tu as 100 euros à dépenser en bouquin. Et,
1: euh... Mais ouais. il y avait, euh, moi, j'avais fait un jeu comme ça en un truc, en, en, pour l'entrée de mon master, qui était le jeu de l'île, qui était un jeu économique de collaboration. Donc, on nous avait éclaté en quatre îles 5 kilos, euh, chacun avait son île, avec ses forces, ses faiblesses, bien sûr. Mmh. Euh, on avait donc une animatrice qui était le, la, la maîtresse de jeu et l'idée c'était donc c'était un espèce de grand euh, euh, Age of empire ou ce genre de choses en tout cas il fallait mais collaboratif et il fallait effectivement s'appuyer les uns les autres pour pouvoir effectivement euh, euh, comment dire survivre et ce qui était intéressant c'était l'idée c'était de faire émerger effectivement euh, du leader ou pas enfin on avait, on avait neutralisé la partie parce que personne voulait prendre le lead c'était assez drôle. <rire> Ah, c'est marrant, c'était un
0: bloqueur du.. Ça, un bloqueur, ça, ouais. ça a bloqué le jeu. Ok. Ouais.
2: Moi en fait. aussi ça avait fait pareil à, avec, à, avec les, les équipes que j'avais lancées. Personne prenait l'initiative. Faisaient... Non, bah on va s'asseoir.
1: Non, non, on avait monté un soft cause en fait. On avait mis tout en collaboration. <rire> enfin, on avait fini par.. On avait un pacificateur qui avait tout neutralisé en disant bon ok. Toi, tu es fort en, en mine de cuivre, toi, tu es fort en bois, bah, écoute, on s'associe et tout. Enfin, C'était assez drôle.
2: Ah
1: ouais. Mais du coup, repensais,
2: je repensais, ça me faisait repenser à un training que j'avais fait à, à, dans une boîte précédente où j'avais suivi le, un training de conflict management. Et ce, ce training d'une journée se terminait par le truc le plus ignoble au monde à un jeu de rôle avec l'un de tes collègues sur une situation que tu avais vécue. Donc, euh, pour tout dire, j'ai terminé ce, ce jeu de rôle en larmes, mais on aurait pu complètement le changer et complètement sortir de la situation avec un jeu de rôle un peu plus euh, GDR, où ça aurait été, euh, ben bah voilà, GDR. voilà
0: votre scénario. Non, non, JDR. Ah, JDR, euh, jeu de rôle. C'est l'acronyme.
3: Jeu de rôle, ah, mais, mais euh, tu le. Peux
0: bien. Très bien, tu ah. peux bien, Pierre.
3: La traduction Exactement. du, du role-playing game qu'on n'a pas en français, en fait. Euh, le voilà. jeu de rôle en entreprise, ou en psychologie, c'est role-playing. Et RPG, role-playing game, okay. ce qu'on fait autour de la table. Pardon, désolé le...
2: Désolée, je, je, je transmets très très mal les, les connaissances aujourd'hui. <rire> Mais donc, du coup, ce, ce choc psychologique que ça avait été pour moi que de faire ce, ce jeu de rôle en cours de formation ça aurait pu être quelque chose ont transformé en, ben bah voilà, on vous met dans une auberge et vos scénarios sont des personnages complètement en conflit, votre, euh, votre mission est de le régler. Ça aurait permis de développer les compétences qu'on avait apprises pendant la formation, sans se mettre euh, une pression de dingue parce que tu avais quelqu'un en face avec un vrai conflit.
3: Et c'est ça qui est magique, et je pèse mes mots avec le jeu de rôle, c'est que tu, tu, as cette, tu as cette bulle, euh, les, les universitaires appellent ça un paracosme, euh, donc un monde parallèle qu'on partage, dans lequel on se trouve, euh, dans lequel on est impliqué émotionnellement, mais pas directement, puisqu'on a toujours l'écran, euh, pour le mode de, de jeu, vraiment l'écran en carton qu'on voit. Vous avez sans doute vu sur Stranger Things ou ailleurs. Euh, et pour le joueur, c'est la feuille de personnage. Ce euh, n'est pas moi que tu traites de grosse enf gros enflure. C'est Arthur Lelfe qui, lui, c'est vrai, est quand même une raclure de Et
1: ouais, <rire> C'est ce qu'on ce qu conseille à tous les commerciaux c'est créez-vous un avatar. Mm -hmm. Ne le prenez pas personnellement. Quand on fait du phoning, du call-call, en call, voilà, ouais. effet, euh, effectivement, on se met dans une situation et on se met dans un état d'esprit. Euh, c'est plus personnel, c'est pas à Pierre-André qu'on dit non, c'est enfin euh, voilà. Il a cette espèce de dissociation et de mise à distance pour, pour pouvoir le pouvoir tenir, parce que sinon, effectivement, c'est dur. C'est Jean-Claude Convenant, oui,
0: c'est pas, mais, euh, mais effectivement, c'est l'avatar. Mais c'est euh, c'est c'est je trouve que c'est compliqué. Je, je comprends l'intérêt de ce conseil là pour le coup, mais je le trouve compliqué parce qu'en fait, tu demandes à quelqu'un dans ces cas-là, de passer 8 heures, 10 heures par jour à incarner quelque chose, quelqu'un qui n'est pas avec des valeurs qu'il n'a pas forcément. Et ça, ça
1: peut... Non, C'est une distanciation, c'est pour ça que ce n'est pas le but pas de pas pas dire oh, pas tout d'un coup, je me, je me transforme en enfoiré, je vais vendre, je vais vendre des, de la glace à un esquimau parce que de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit hier. Ce n'est pas le sujet. Enfin, là, là, après, euh, tout dépend ce que tu fais. Es. C'est... Tu fais rarement déjà une journée complète de call call, enfin en général c'est des sessions de 2-3 heures, parce que 2-3 heures bien ouais. intensives, en bien. général après tu passes à autre chose. Et euh, mais c'est non, c'est tu mais tu tu, tu n'es plus on va dire euh, enfin, c'est plus Pierre André l'être humain, c'est euh, voilà, moi à l'époque ouais, c'était mon début de consultant, je vendais, ma, je vendais des prestations de consultant, je me mettais voilà, en position de ok, je suis commercial en consultant et enfin commercial en, en recrutement et euh, on y va quoi et on ouais. se distance mais au même titre que quand j'ai commencé la chasse moi j'étais quelqu'un qui était plutôt timide ou autre je me mettais dans la... je me disais bon là ok c'est mon avatar c'est je joue la comédie en fait à l'époque on démontait les organigrammes par téléphone on se faisait passer pour mmh. n'importe qui n'importe quoi pour pour essayer d'obtenir de l'info tu et en fait c'est pas grave jeu, quoi c'était et en fait l'issue c'est systématiquement à l'époque c'était encore des téléphones avec il euh, y avait peut-être tu avais la touche pour raccrocher bah, tu pouvais toujours tu avais le doigt dessus pratiquement quand tu te faisais gauler, tu raccrochais quoi alors que fondamentalement <rire> et tu masquais ton appel enfin il y avait les numéros ça, oui c'est ça les appels étaient
0: masqués tout ça s'affichait pas encore complètement
1: ah, ouais, ouais, ouais. Et, tu étais, euh, voilà. et moi j'avais un personnage j'avais euh, quand j'avais avancé masqué j'avais un nom de personnage j'avais enfin, voilà, inventé une vie quoi.
0: Mm.
1: il était intéressant. est-ce
0: euh... que, est que ce que tu as appris en, au, au travers tu vois, de ces expériences là te permettent maintenant d'avoir pas le même style de démarche parce que tu fais plus le même métier etc mais quand tu es dans, un, dans des interactions similaires en fait, de translater l'expérience que tu as apprise c'est de pouvoir les... Tu vas avoir ces interactions maintenant en tant que Pierre-André et pas en tant que euh, la, la persona que tu t'étais créée à l'époque.
1: Oui, oui, t as, t forcément, il y en a un petit peu. Même si euh, tu vas pas aussi loin. Mais je me suis retrouvé, euh, il y, y, y a deux ans, j'ai fait une chasse euh, qui se faisait, je devais le faire au téléphone, choix, euh, je n'avais pas d'autre choix, ce candidat n'était pas sur LinkedIn, et effectivement, euh, je me suis retrouvé à discuter 40 minutes avec quelqu'un, euh, c'était mon, mon avatar qui discutait pendant 40 minutes avec quelqu'un. J'ai su toute sa vie. <rire> mais c'est assez drôle, c'est assez drôle. Et, mais ça, c'est plus facile à faire, effectivement. Enfin, le, le fait d'être sous couverture euh, est un désinhibant. Je pense que c'est ce que. On va. Parce que du coup, on s'invente quelque chose. Et euh, on fait fi aussi de ces freins, de ces. de ces. Euh, ouais, de ces inhibitions, d'un certain nombre de choses où on se dit bon, allez, ok, on y va, de toute façon. Je... C'est pas moi. Ouais. Ouais. C'est des, des choses qu'on voit
0: autour d'une table aussi, ça, je, je trouve. Et. Effectivement, parler d'expérimentation, euh, ça peut être de, de collaboration, de conflit, de conflict, comprendre des perspectives différentes. Comme effectivement, c'est pas c'est euh, euh, Bob l'elfe, euh, Rob le troll, euh, peu importe, mais euh, c'est pas Pierre-André, Nico, Eric, Chloé, mais c'est un personnage qui discute avec un autre personnage. Ça permet effectivement de de, de développer d'autres compétences. Alors après, dans les, les univers de jeux de rôle, il y en a une tripotée. Euh, il y a les univers médiévaux fantastiques euh, dérivés de euh, Tolkien, etc. Il y a les, les univers futuristes à la Dune. as les univers futuristes plus ou moins propres à la cyberpunk, Shadowrun. T'as les les nominés satanisme, Magna Veritas, T'as il, il y a vraiment, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, euh, de, de, de vos expériences, est-ce que certains univers sont plus propices que d'autres euh, à développer un type de collaboration, à, euh, à, développer un, à voilà, travailler un style de compétence euh, ou pas
3: euh, Je ne dirais pas que des univers euh, ont des avantages et des inconvénients euh, le premier problème que tu vas avoir c'est qu'il faut que ce soit un, un univers auquel euh, tout le monde puisse s'identifier ouais. euh, mais c'est surtout la situation euh, il, faut, il faut mettre euh, à, les joueurs et les joueuses en, en équipe, il faut leur donner un but commun euh, même si euh, peut-être qu'ils ont, qu ont des sous buts ou des sous-quêtes qui vont les mettre en, en conflit euh, mais euh, en, le, le groupe d'aventuriers de Donjons et Dragons, ça peut être l'équipage d'un vaisseau marchand dans Star Wars, ça peut être euh, de nos jours euh, une équipe de mercenaires qui partent sauver des otages. Okay. Euh, et, et comme euh, j'en reviens à la, la, la métaphore du cinéma, hein, on, peut, on peut tout faire en jeu de rôle, si ça n'existe pas encore, c'est que c'est probablement sur le point d'être inventé. Euh, il y a une depuis 45 ans, presque 50, qu'on a, qu a du jeu de rôle. Il y a une pléthore de jeux qui ont existé, qui existent toujours, qui, sont, qui trouvent de nouvelles éditions. Et ça, c'est uniquement les trucs que tu trouves dans les librairies et les, et les magasins de jeux, parce qu'il y a aussi... Euh, avec avec internet euh, et euh, l'impression à la demande et le PDF euh, le dématérialisé il euh, y a tout un tas de gens qui ont d'excellentes idées et pas forcément pour des choses qui seraient pas forcément super rentables pour Hasbro euh, qui ouais. euh, qui les les, les auto ou trouve des petits éditeurs euh, il y a des
0: gens y a qui ont vraiment... des ouais.
3: Qui... ouais ouais et puis euh, à partir du moment où tu commences à mener un, un jeu qui existe, tu te l'appropries. Euh, L'aventure, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, ne partira jamais euh, à 100% dans la direction qui a été prévue par l'auteur. Par euh, tu vas forcément euh, te dire que bon, bah, cette règle elle est un peu compliquée, euh, on va plutôt juste lancer un dé, si tu fais 6, ça marche. Euh, C'est euh, très très euh, protéiforme en fait comme, euh, comme médium.
0: On parle, là on a beaucoup parlé des compétences que pouvaient ou de ce que pouvaient faire les joueurs autour d'une table, euh, mais une partie de jeu de rôle c'est jamais complet sans un MJ, un maître de jeu ou une maîtresse de jeu, enfin, sauf si tu joues sur PC encore. Euh, Quelles quelle compétences euh, ça apporte justement pour le coup au meneur de jeu Parce que c'est pas la même expérience du jeu de rôle quand tu es meneur de jeu et quand tu es joueur.
3: Vas-y, Chloé.
2: C'est pas moi l'experte en, <rire> en MJ. Hein. Tu maîtrises un peu, Chloé oui,
3: mais tu es, es experte en compétences je, de la vraie euh, vie. Oui, je suis
2: experte en compétences de la vraie vie. <rire> euh, un peu, mais j'ai fait plus des initiations avec des gens sur des parties d'une heure environ. Pour, euh, voilà. Où généralement, je finis par tuer tout le monde parce que les gens ne collaborent pas ensemble. Non m'ont saoulé. Bah, non, oui, ils ne collaborent pas. Où, euh, leur G2D leur donne un score tout pourri, et malheureusement, euh, s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie pour commencer, ben, ça ne va pas très très loin. Euh, mais honnêtement, en tant que, que meneur ou meneuse de jeu, tu as un storytelling qui est intense parce qu'il faut que tu aies créé une histoire, que tu puisses adapter ton histoire où ça va et manager. Son équipe et voir où ils vont quand ils partent dans tous les sens recadrer remettre sur la ah, non non c'était là l'entrée du souterrain c'est là où on va je sais pas où vous allez là du tout donc là on va dans le souterrain euh, c'est des choses que tu fais au quotidien juste quand même quand tu gères des un meeting euh, où il faut que tu euh, que tu remettes tout le monde sur euh... alors le projet c'était ça <rire> ouais. mais il y a tellement de compétences qui sont développées là-dessus que honnêtement je pourrais pas faire une liste euh, en moins d'une heure trente Eric,
0: en 5 minutes
3: euh, oh, Ça va être plus court que ça, mais euh, en tant que, que meneur de jeu, tu vas être euh, metteur ou metteuse en scène, euh, tu vas être euh, storyteller, tu vas mettre l'ambiance, euh, mais tu vas aussi passer beaucoup de temps dans l'arrière de ta tête à, euh, à, à euh, improviser, à rajouter des éléments. Ah, mais euh, ils ont fait beaucoup de bruit euh, dans l'entrée du château, ça veut dire que... Euh, les gens qui habitent au-dessus vont peut-être se poser la question de qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ne vont pas descendre dans les escaliers Donc, rajouter, en fait, avoir faire interagir tout un monde dans ta tête pour en délivrer les conséquences aux joueurs de leurs actions. Donc, il y a énormément d'improvisation, de... de, de euh, de projection euh, dans euh, les données que tu as et euh, de manipulation des données euh, et, et, et aussi évidemment du recadrage quand tu, euh, tu te rends compte qu'on sort vraiment de, de ce que tu peux improviser toi-même euh...
0: ça, ça t'est déjà arrivé de mener une partie où en gros euh, t'as prévu euh, t'as ton point de départ tu as prévu euh, un axe en gros de, de développement de l'histoire et euh, au bout de 10 minutes, les joueurs, parce qu'il y en a un qui a une idée, je ne sais pas quoi, te fracassent l'histoire.
3: Oui, oui, ça arrive, ça arrive tout le temps. Mais de moins en moins quand tu. Enfin, il y, y a tout un tas de styles de jeu de rôle. Il y a des gens qui veulent vous faire vivre une histoire qu'ils ont quasiment préécrite et qui s'attendent à ce que vous, euh, que, que les joueurs, les, les joueurs euh, réagissent de la façon dont ils ont prévu. Ces gens-là, je leur conseille d'aller écrire un roman. Euh, et tu as aussi les gens qui, qui euh, préparent un, un environnement avec des choses qui vont se passer, peut-être, euh, des gens qui ne s'entendent pas, euh, une révolution qui se prépare dans, dans un royaume euh, où le roi est devenu fou, par exemple. Euh, et qui lâchent leurs personnages avec euh, peut-être une direction, peut-être pas. Euh, peut-être que les personnages, quand ils seront créés, ont les joueurs viendront eux-mêmes avec des, des quêtes ou des envies pour ces personnages-là. Euh, et il y a tout ce côté euh, découverte de l'histoire, et, et scénariste sur le vif qui, euh, que, pour bon, moi, je ne peux pas me passer euh, pendant plus d'une semaine ou deux. Euh,
0: alors, dernière question, parce qu'on arrive, on va arriver au bout de, de l'heure. Est-ce euh, que vous avez, je, je, je pense que oui, mais je pose la question, participé à des euh, larpes Live action role-playing game ou des grandeurs nature. Des jeux de rôle en grandeur nature. Ouais. Techniquement, non. Mais j'aimerais bien, <rire> si on me propose. <rire> euh, Eric, toi
3: Ouais, ouais, ça m'est arrivé. J'ai ai aidé à en, en organiser quelques-uns aussi quand j'étais en région parisienne. Euh, C'est pas bah, la même chose, parce qu'évidemment, euh, tu peux pas ouais. être euh, un homme dragon. La euh...
0: si, tu, si tu résumes ça en. En, en quelques mots, c'est quoi la différence entre un, un grandeur nature et le jeu de rôle autour d'une table
3: Donc, Un grandeur nature, c'est euh, la même idée qu'un qu jeu de rôle, à la différence qu'on va tous aller dans un lieu qui ressemble au maximum avec euh, le lieu de, de l'aventure qu'on qu veut jouer. On va tous se mettre en costume et on va incarner nos personnages comme ça. Euh, ce qui est une expérience qui est assez fantastique, parce que à partir du moment où on est en costume, on, là, on, on voit vraiment, on n'a pas de feuille de personnage pour se protéger, mais euh, en tout cas, avec moi, ma, mon type de personnalité un peu, voire très introverti, euh, si je sais que je joue un personnage plus, euh, plus ouvert et plus avenant que, que je ne suis dans la vraie vie, ça marche euh, automatiquement, à partir du moment où je mets le chapeau à plumes et je suis le mousquetaire, il n'y a pas de problème. Okay. Euh, et, euh, et après, euh, on est limité par les capacités qu'on a. Donc si on veut un dragon, il faut beaucoup de sous et des effets spéciaux. Euh, et, euh, et on n'a pas de meneur de jeu qui va expliquer ce qui se passe. Il faut qu'on ait des, des personnages non-joueurs, des PNJ NPCs mmh. euh, que les, les joueurs de jeux vidéo vont, vont reconnaître. Euh, donc des gens euh, qui font des personnages euh, très limités, qui ont une fonction... Euh, Indiquer euh, la, que la taverne se trouve au bout du chemin, mais qu'il euh, y a une bande ouais. de bandits euh, de l'autre côté, euh, ce genre de choses.
0: Moi, je rappre, est -ce que tu, pour le coup, moi, je fais l'association notamment avec les, les, les reconstitutions historiques. Tu sais, on fait les reconstitutions en Belgique, la bataille de Waterloo, etc. Tu as des centaines de personnes qui arrivent, qui font euh, euh, et, et costumées et qui vraiment jouent euh, ce que vivaient les armées euh, à l'époque, sans réellement se mettre sur la gueule pour le coup. Euh, mais, euh, et qui passe un week-end et tu plein plein de gens qui font ça. Est-ce que tu rapproches ça d'un grandeur nature
3: Oui, par plein d'aspects, sauf que euh, en, dans un grandeur nature, on ne connaît pas la fin. Euh, on ne sait pas qui va gagner la bataille euh, s'il si doit y avoir des batailles on a des armes en, en mousse euh, ou en latex donc on peut euh, quand on est raisonnable se, se, mettre sur, se mettre sur la gueule avec euh, il faut compter les coups euh, donc ça devient euh, assez vite compliqué si on veut faire de la magie évidemment euh, ça demande aussi un, un peu d'imagination euh, mais oui euh, je sais qu'en Belgique il euh, y a un, un GM très connu qui s'appelle Avatar qui Avatar, se termine en général ouais. par une bataille de Plusieurs centaines de personnes.
0: Ouais, mais là, ils sont carrément, ils s'entraînent, enfin, tu vois, mmh. ils s'entraînent ils pendant le GN euh, à, se à avoir des batailles rangées. Ouais. C'est euh, 50 mecs devant, boucliers, 50 derrière avec des lances, enfin, c'est un truc. Euh, euh, et c'est des gens, nous euh, sommes tous hein, qui font ça. Effectivement, quand, je pense que quand tu as 400, 500, 600 personnes qui font ça, ouais, c'est. Je n'ai pas participé, pour le coup.
2: La coordination que ça doit demander.
0: Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Alors, euh, écoute, on vient de, de, de passer notre heure de live. Et alors, euh, c'est une dernière question. C'est la question euh, classique. Euh, les famous last words euh, des invités. Euh, Eric, si tu as euh, un mot, une pensée, une citation de circonstance que tu veux laisser graver dans, dans l'éternité... Euh,
3: Là, à partager euh, Sans doute plein, mais euh, j'ai envie de dire, euh, si vous connaissez pas le jeu de rôle, il y a une bonne grosse chance qu'il existe quelque chose qui va vous intéresser et qui va vous permettre de découvrir euh, à des aventures que vous ne vivriez pas autrement, parce que c'est le principe, euh, donc renseignez-vous. Euh, Allez dans une boutique de, de jeux, allez chez Cultura ou, ou à la Fnac, euh, regardez ce qui se fait. Il y en a pour tous les univers. Il existe un jeu de rôle Colanta. Si, ouais. si, c'est vrai. Ah. Écrit par quelqu'un qui est très, très actif sur LinkedIn, d'ailleurs, qui s'appelle Fabien Fernandez. Euh, mais euh, essayez. Trouvez quelqu'un, allez, allez en ligne, trouvez-vous un, un meneur de jeu. Prenez une heure, ça vaut le coup.
0: Alright. Um, Chloé, pareil. Uh, uh, citation de circonstances, uh,
2: pensée. <rire> uh, on a beaucoup parlé de, de jeux de rôle en version fantasy, uh, Lord of the Rings, uh, de Seigneur des Anneaux, uh, ce genre de choses. Ce n'est pas nécessairement ce qui uh, parle le plus à tout le monde, mais selon le, le genre que tu choisis, tu peux développer plusieurs, plus de choses ou être moins inhibé, comme disait Pierre-André. Donc, ouais. choisir un jeu de rôle selon l'univers qui te convient euh, te permettra de développer des choses différentes et de faire des choses différentes.
0: Top, top. Merci beaucoup. Euh, merci d'être venu ce midi partager vos retours d'expérience. Euh, merci, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et je vous dis... Qu'est-ce que je vous dis à
2: la semaine
1: prochaine
0: à dimanche? C'est pas sûr. <rire> semaine prochaine, euh, c'est pas sûr. Je ne serai peut-être pas là. On va voir euh, comment ça va s'organiser. Euh, ça, On va en discuter avec euh, Pierre-André euh, après. Euh, mais en tout cas, au moins dimanche, dans vos boîtes aux lettres. Bonne fin de journée, bonne fin d'après. midi Salut tout le monde. Au revoir.
3: Au revoir et merci.